0: classique les stars de l'info avec Guillaume Durand. Taravengelou, mon cher Tar, bonjour. L'essentiel de mon romans sont publiés chez carto chez Gallimard. Le dernier s'appelle Les Amants de Casablanca. Et je le disais tout à l'heure, quand on, on a commencé à bavarder avec Renaud Blanc, c'est l'histoire d'un couple. Hein, Ils s'appellent Nabil et Lamia. Ce sont de, de jeunes et brillants étudiants en médecine et en pharmacie. Lui va être pédiatre. Ils ont une espèce de vie tranquille. D'ailleurs, vous considérez et vous expliquez que les habitants de Fès, en général, bien qu'ils soient originaires de Fès, sont des gens qui sont tranquilles qui traditionnaliste, etc. On a l'impression d'une eau qui dort dans ce couple. Et puis ce couple va complètement exploser sous la pression de la sexualité et du mensonge. Sexualité qu'elle revendique, elle. Elle le reproche de s'être endormie sur cette histoire d'amour. J'aime bien cette phrase, il y avait du mensonge dans l'air. Car si vous citez Bergman, on a l'impression au départ qu'il y a un côté Hitchcock. C'est-à-dire qu'on se demande ce qui va se passer. Tout a l'air tranquille. Et puis tout explose.
1: Il y a, il y a Casablanca au milieu qui est une ville terrible, une ville, une grande ville, où il y a, il y a le fric, beaucoup d'argent, il y a de l'ambition, il y a du dynamisme, mais en même temps, il y a, il y a de la violence, il y a... c'est une ville qui ne laisse pas les gens tranquilles.
0: Mm -hmm.
1: Et effectivement, c'est une ville attachante dans la mesure où elle rend possible certaines ambitions, et la mienne en question, elle est beaucoup plus ambitieuse que son mari, parce que, bon, la pharmacienne, c'est un peu comme une épicerie, ça rapporte de l'argent, mais elle se contente pas de la pharmacie. Elle elle le... monte une industrie. Industrie du générique. Et, et du coup, ça l'amène la, ça la à voyager, à prendre des contacts avec l'extérieur. Elle prend le pouvoir dans le couple. Mm -hmm. Elle prend le pouvoir économique dans le couple, ce qui n'est pas traditionnel dans la société marocaine d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et ce que j'ai remarqué à Casablanca, c'est que les femmes, les femmes ont pris le pouvoir d'une certaine manière. Évidemment, quand elles sont aisées, quand elles ont les moyens... Euh, elle, elle se mmh. euh, prête prêt les choses en main, mais le, 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 le mari, le mari s'active bien. C'est un pédiatre humaniste, cultivé, qui ne fait pas payer les pauvres, mmh. et qui part soigner les enfants blessés dans la grand guerre. grand lecteur,
0: grand cinéphile.
1: Ouais, ouais, c'est un peu quelqu'un de d'idéaliste euh, et qui veut vivre tranquille. C'est pas, mmh. c'est pas lui. C'est marié, ça y est. Pour lui, ça y est. Mmh. Cette case est, 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 mmh. est, est déjà remplie. Il passe à autre chose. Il passe à son travail. Ouais. Elle là elle non, elle a besoin d'agitation. Ouais. Elle a besoin que ça vive, que ça bouge, que ça
0: fasse du bruit. Mmh. Elle, Mais il y a deux choses, justement, qui sont euh, fondamentales dans cette affaire, et d'une certaine manière, avec le Zalanc qu'il le vôtre, vous mettez les pieds dans le plat, c'est la sexualité aujourd'hui, euh, le fait que le roi ait autorisé le divorce. Vous dites d'ailleurs dans le livre que c'est pas simplement un problème de la bourgeoisie marocaine, c'est un problème qui fait qu'il y a, non pas des règlements de compte, mais que le couple traditionnel dans toutes les... pratiquement dans toutes les classes sociales de la société marocaine aujourd'hui, sont en train grâce à cette loi d'exploser, de se réajuster Tout à fait, totalement. Parce,
1: oui, parce que avant le divorce était compliqué. Il y avait que la répudiation qui était injuste et, et dégueulasse. Et là, la femme a le droit de divorcer. Mm -hmm. Un peu comme en France, on est un avocat, on, on peut pouvoir avoir une pension, une pension compensatoire, etc. Et depuis cette loi 2004, eh ben, eh ben, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de divorces. Les femmes ont, ont repris les choses en main et Évidemment, Quand elles ont les moyens, ça se passe mieux. Mm -hmm. Mais quand elles sont pauvres, elles restent quand même dans des situations difficiles. Mm -hmm. Parce qu'une femme qui divorcent, est toujours mal vue. Pourquoi elle divorce Mais là, c'est dans cette bourgeoisie casablancaise ben, une femme divorcée,
0: bon, elles elle, elle, elle peuvent refaire leur vie. Et, et parce mais que... Vous décrivez tout un milieu hein, qui donne un peu l'impression d'une sorte de, de, de Dolce Vita un peu planquée à l'italienne euh, avec justement ces femmes divorcées qui ont envie d'avoir une sexualité, qui ont envie de vivre ensemble, de rencontrer des gens. L'un des personnages, qui est le grand ami justement de la Amine est un architecte, qui est une sorte de playboy, qui réussit très bien... Mais il ne veut
1: pas et... se marier, parce qu'il consomme, voilà. ouais. consomme les femmes euh, quotidiennement, mais il a une, une, une perception de la société marocaine assez juste, parce que lui, il, il voit les choses changer sous, sous ses yeux, mais par ailleurs, il y a une sorte de lutte de classe dont on ne parle pas, et, et finalement, celui qui en profite, c'est le celui célibataire. Le mari, lui, n'est lui, pas dans cette lutte, le mari, il est, il, il est dans son cabinet, il travaille. Voilà. il travaille.
0: Et alors, le livre Casablanca 2016, et puis on remonte au début de l'histoire du couple, les étudiants en France, et c'est là où nous amène une conversation plus générale sur la situation du Maroc et sur la situation de la France, du Maroc et du sujet qu'on vient d'évoquer avec Guillaume Tabard. Euh, vous racontez quand ils font leurs études en médecine l'un et l'autre à Paris, parce que Paris reste un phare, les problèmes d'intégration et d'immigration sont compliqués, point numéro un. Et puis là... Euh, les Français qui nous écoutent, les auditeurs de Radio Classique, ils aiment le Maroc comme ils aiment Tar ben et les, la, la, les relations entre le président de la République. Et le Maghreb, euh, et le Maroc particulièrement, je citais la phrase du Palais ces derniers temps, ont pris un tour qui est assez inexplicable et qu'il va falloir que vous nous expliquiez. Les relations ne sont ni amicales ni bonnes, fait dire le Palais. Donc Mohamed VI, pas plus entre les deux gouvernements qu'entre le Palais royal et l'Élysée. Mais que s'est-il passé tard ben,
1: D'abord, euh, il s'est passé un coup de, un coup de fil qui, qui était très très maladroit de la part de Macron. Enfin, ce sont des choses qui ne sont pas officielles, hein, ce que j'ai entendu par ci par là. Et Macron était en colère parce que il reproche au Maroc d'avoir été écouté par le système Pegasus. Mmh. Or, le roi n'a pas écouté, il lui a, il a assuré sur son honneur qu'il n'a pas écouté. Mmh. Et là, Macron, il lui a fait une remarque très désobligeante. Et le n'a pas n'a pas supporté. Hum. Mais est-ce que c'est l'affaire des visas qui est aussi tout compliqué L'affaire des visas, c'était c'était une une, une une punition collective pour tout le Maghreb, une punition collective. Alors alors que le Maroc, par exemple, moi j'en ai parlé avec l'ambassadeur et le consul du Maroc à Paris, ils recevaient des des, des clandestins, mais ils n'étaient pas tous marocains, ils étaient tunisiens ou algériens ou libyens. Et le Maroc, il dit moi je prends mes citoyens, je ne peux pas prendre et des autres. Et là, c'est dans Mana et puis ça, ils ont pour eux tous les magasins se valent. Non, il y avait il y avait un problème là-dessus. Et là, une punition. Et la punition, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'il a fait avec les visas Ils ont commencé à punir les gens, c'est-à-dire qu'il y avait un procureur du roi, un ancien ministre, un député, une, une troupe de musique empêchée de rentrer en France mm -hmm. à cause de ça. Et c'était c'était pas bien. C'était ça ça a fait vraiment une détestation. Et cette
0: incompréhension qui fait que, d'un côté, on a besoin de régler nos problèmes de l'immigration. Gisbert en parlera derrière vous. Euh, et en même temps, le fait que ça soit perçu comme quelque chose d'injuste aboutit quand même à une situation qui fait que nous sommes fâchés avec les Algériens bien qu'ils aient reconnu euh, ce que considèrent comme étant leur propriété de sahara occidental alors que les Marocains ont toujours fait de cette affaire euh, une affaire centrale. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est fâchés avec euh, euh, le royaume chef donc on a l'impression de quelque chose qui est en train de s'écarter de plus en plus quoi. Ben,
1: Macron a réussi à... total Macron a réussi à se mettre à doute tout le Maghreb <rire> il n'y a pas que le peuple français qui, qui content de lui. Il y a aussi le, 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 le Maghreb. Mm -hmm. Par maladresse, il est maladroit. Il, je pense que il n'a pas d'expérience l'expérience d'un Chirac ou d'un Mitterrand qui avait, qui qui, 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 avait une, des relations un peu spéciales avec le Maroc, d'un métier, des mm -hmm. relations particulières entre chefs d'État. Mm -hmm. Il n'a pas compris ça. n'a pas compris ça. Et puis, euh, le Maroc, c'est pas l'Algérie. L'Algérie ne donnera rien. Macron. Il, pense il, va... et il pense que l'Algérie va, va, va se réconcilier avec... L'Algérie a besoin de culpabiliser la France à l'infini. Jamais il ne va renoncer mm -hmm. à cette rente mémorielle dont parlait Macron. Il a fait le choix d'Algérie c'est son droit, mais il ne peut pas négliger le maroc, ce n'est pas, no pas normal.
0: Vous parlez ah d'une entité, Tarben qui est justement, je rappelle le titre du livre, les amants de Casablanca. Alors, Je le disais tout à l'heure, hein, c'est construit comme un flashback qui a le, la crise du couple, l'apparente la, tranquillité, et puis on remonte, année après année, la façon dont ça se délite euh, entre, justement, Lamia et Nabil. Et puis, en, en fond du roman, vous parlez des, de la modification fondamentale de la société marocaine et en même temps, les islamistes qui sont présents viennent voir ce qui se passe en en Tunisie, euh, dans une synagogue. Alors, nous, de l'extérieur, on ne sait plus très bien exactement non, bah, ce qui se, qu se passe chez vous et justement euh, euh, dans 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 l'ensemble du Maghreb. Est-ce que les islamistes fondamentalement tiennent cet ensemble géographique, même s'ils ne savent pas qu'ils sont au non. pouvoir Alors, Ou est-ce qu'ils sont ultra minoritaires Non, au Maroc, c est, c est, la
1: question islamiste a été plus ou moins résolue par la, par les élections, les dernières élections. C'est-à-dire qu'ils étaient au pouvoir pendant deux législatures, pendant dix ans, mm -hmm. et les dernières de, des élections, ils se sont passés de 125 députés à 13. Donc, mm. le peuple les a rejetés. Ils sont là. Ils, a, ils, a, ils sont il, 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 par exemple, là, en ce moment, il y a une discussion pour euh, euh, renouveler et moderniser le code de, de, de la famille, et ils il menacent de manifester, etc. Ils sont toujours là, mais ils sont pas dans cette perspective de violence. Quant au terrorisme, ben, le, le Maroc, c'est un, euh, un pays qui lutte le mieux et le plus efficacement contre les cellules terroristes. Toutes les semaines, on repère, on démontait les cellules qui, qui préparaient
0: des, des attentats. Donc, on a Marc, bénéficié d'ailleurs au moment des attentats euh, terrifiants en France. Euh, le Maroc a beaucoup aidé la France, oui, oui pour sûr. Récup... Pour il, il, a un système,
1: il a un système de, 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 de renseignement et de, de police qui est très efficace, et il aide euh, l'Europe en, mm -hmm. en général, ça ce n'est pas un secret, il, 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 le, le renseignement, la police marocaine, les renseignements, elle il, il, il donne des informations. C'est pour ça que la brouille entre le Maroc et la France actuellement, elle est stupide, et est, est ridicule. Et
0: mais elle est irrémédiade, d'après ce que vous dites.
1: Non, 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 ça va, ça va, ça va, ça, ça va s'arranger, euh,
0: mais bien sûr, euh, avec le changement de, de régime. Question, la dernière, c'est celle de la sexualité, vous avez écrit même sur Giacometti, sur Delacroix, euh, les orientalistes, la sexualité, parce que là je suis très très poli, euh, et parce que nous sommes le matin, que nous sommes tranquilles <rire> tous les deux, mais c'est vrai que euh, il y a beaucoup de scènes euh, à caractère sexuel, euh, et d'ailleurs euh, c'est tout à fait normal, c'est la vie. Dans ce livre, donc les amants de Casablanca, on a l'impression que maintenant on est à livre ouvert au Maroc, sur cette question-là, en tout cas dans une grande partie de la jeunesse. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est la perception euh, que vous avez, vous écrivain
1: bah, C'est une perception assez, assez réaliste. J'ai vu que j'ai... Il faut pas croire que, par exemple il y a deux articles de loi le le 490 qui interdisent les relations sexuelles hors mariage et l'homosexualité mmh. c'est complètement stupide parce que vous imaginez que cette jeunesse ne fait pas l'amour c'est de la folie mais c'est évident que les jeunes font l'amour avant le mariage c'est évident qu'il y a une homosexualité comme toutes les sociétés dans toutes les sociétés du monde Mais il faut les reconnaître il faut et là évidemment il y a des réticences de la part d'une partie de, du parlement une partie partie des marocains qui veulent pas qui veulent pas ils disent que bon si on si on enlève ces deux articles, ça va être la débauche. Mais la débauche existe déjà. Ça dépend du quel point de vue on se, mmh. se place. Pour moi, ce n'est pas de la débauche. Le fait que deux êtres s'aiment et font l'amour mmh. ou, ou, ou que deux, 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 deux personnes du même sexe font l'amour, ça ne me, me dérange absolument pas. Il n'y a pas de la débauche. C'est une réalité qui est normale. Mais de là à ce que le, le, le Parlement vote pour retirer ces deux des articles de loi qui sont iniques et anachroniques, euh, ça va pas être facile.
0: Euh, les du de Casablanca sont publiées, comme tous vos livres euh, chez Gallimard. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Et je rappelle que vous avez eu le prix Goncourt, c'était en 1987. 97. 1987. Donc pour la nuit sacrée. Tar Benjeloun, merci d'être venu nous voir. C'est François-Olivier Gisbert, autre écrivain, mais qui va parler de journalisme avec nous ce matin. Et espérons qu'à un moment, les relations entre le Maroc et la France vont se rétablir, malgré ce communiqué qui est un communiqué quand même assez Oui, dur. on espère, on espère. Voilà.
1: Finalement, ça va pas comme ça c'est pas possible